0: Nu ska handlare, banktjänstemän och transportföretagare spela rollspel. MSBs forskningsprojekt planerar 30 rollspel runt om i landet. Och det ska handla om betalkris. Hur hanterar vi en totalkrasch i betalsystemen? Och så pratar vi om världens största städinfluenser från Japan. Det är den 24 januari och reporter Johanna Ekström har klivit in i poddbåset med mig. Varmt välkommen. Tack. Du, jag har varit på en allvarlig tillställning idag. Okej, okay, vad då? I morse så samlades nämligen en rad inflytelserika chefer inom bankväsendet och myndigheten för samhällsskydd och beredskap heter den väl i gamla stan för att prata om vad som händer med alla betalningar om vi plötsligt står inför en kris. Alltså om betalsystemet kraschar, om ingen kan betala med kort längre. Och då pratar vi inte om bara några timmar utan vi pratar om dagar, kanske över en vecka. Skulle du vara beredd för det?
1: Nej, det låter hemskt. Mm. Och MSB,
0: de tror alltså på det här scenariot. Betalsystemen slutar fungera. Ingen kan betala med kort. Folk försöker använda Swish men systemen kraschar under trycket. Snart töms alla bankomater på kontanter. Och de som har kontanter och varor som handlare till exempel hamnar i skottgluggen. Rånrisken ökar. Polisen måste sätta in personal för att skydda butiker från rån eller från att bli länsade. Kontanterna kommer inte att räcka. Kan man få använda utländska sedlar eller handla på kredit? Vem ska i så fall stå för risken? Och så här sa Johan Milton på MSB till mig.
2: Problemet är ju egentligen att det finns få alternativ till kortbetalningar idag. Och om de alternativen som finns inte är tillräckliga så kommer man få problem att göra betalningar att.
0: Och har vi någon lösning på det här idag?
2: Eh, nej, svaret är, är nog nej på den frågan. Det finns eh, inga eh, direkta lösningar på det. Det finns vissa alternativ, eh, men de är troligtvis inte tillräckliga eh, som ser ut idag.
0: Alltså svaret på frågan är nej, säger Johan Milton här. Alltså, vi har inga lösningar. Känns inte det lite oroande?
1: Jo, det gör det.
0: Mm. Men lösningar är på gång. Sverige ska hitta lösningar, Johanna, ja. genom rollspel. Det kommer alltså bli en himla massa rollspel med myndigheter, banker och transportföretag och handlare de närmaste två åren här i Sverige. 30 stycken rollspel planerar man och det är ett forskningsprojekt som heter Crafting. Man stavar det alltså med tre A. Och 3F, jag vet inte vad det står för. Men där är alltså MSB med och finansierar. De håller i de här rollspelen, forskningsprojektet då. Och där ska man alltså med hjälp av datorsimuleringar eh, av en kris få folk runt bordet och snacka med varandra och alltså, agera. För det här är alltså inga rollspel, där man bara springer omkring på stan i, i riddadräkt eller medeltidsdräkt eller så. Vad synd. Det hade ja.
1: kanske bara hade känts lite roligare. <laughs>
0: men här sitter man alltså runt ett, äh, ett bord. Och, och tanken med det här det är helt enkelt att man då tillsammans ska komma på lösningar. Eftersom alla runt det här bordet då har, har olika perspektiv.
1: Okej, men de här 30 rollspelen... Vad ska de hålla dem någonstans? Är det runt Stureplan? Eller?
0: Nej, nej, nej nej. det är runt om hela landet. Nästa stora rollspel, ett har man redan hållit, men nästa stora det ska gå stapen i Värmland. Och där har Länsstyrelsen bjudit in alla inblandade till en stor idrottshall, kommuner också. Och, och där ska man alltså sitta, eh, kanske hundratals människor, och simulera betalkris, eh, betalsystemkris. Och så fram till 2020 så är det alltså 30 liknande rollspel som ska hållas runt om i Sverige. Och sen så ska det här forskningsprojektet då sammanfatta alla lärdomar.
1: Vad bra. Men då får vi hoppas att det inte blir någon allvarlig betalkris innan det här är klart då. Eller vad säger de? Ska man stoppa pengar i madrassen?
0: Jag tänkte precis det faktiskt, för att eh, jag vet inte om du kommer ihåg, vi fick ju en sån här broschyr i brevlådan allihop om, om eh, kriget eller krisen kommer från MSB, de skickar ut den. Och det tänkte jag, ska man komplettera där då, den här preppelistan, förutom att ha dunkar med vatten och så hemma och torrfoder eller torrmat, så kanske man också ska ha en bunt sedla då. Om det skulle bli kris, att man inte kan betala någonting så har man i alla fall Cash och, och cash kanske fortfarande är king. I alla fall så tycker jag att det är, jag tycker att det är spännande. I, I vårt då kontantlösa samhälle som vi gillar och som är så bekvämt. Så är det alltså rollspel som kan få en så framskjuten plats nu när det gäller lösningarna. Mm. Aronsson, en av grunderna till Break It, du har kommit in här i studion och vi är så himla glada att vi har fått årets första sponsor till den här podden. Kan inte du berätta lite mer om vem det är som strösslar pengar över podden och gör att vi kan fortsätta?
2: Det gör jag så gärna för nu är det faktiskt dags för ett kärt podd. Återkända här i Breakers Podcast. Det är nämligen så att det här avsnittet sponsras av Miss Hosting. Bolaget som fixar allt du behöver när du ska starta en sajt. Och som dessutom var den här poddens första huvudsponsor. Bara det. Och den här veckan så har Miss Hosting ett kanoninbjudande. Det kostar bara 5 kronor att köpa en .se-domän. Och ett webbhotell kostar bara 9 kronor i månaden. Så det är i princip mindre än en kaffe på stan. Det är vad det kostar att dra en Dessutom är det superenkelt. Det kräver inga tekniska kunskaper alls. Så om du vill starta en ny sajt till din verksamhet så tycker jag att du ska surfa in på mishosting.se Och det här erbjuder de bara 5 kronor för en .se-domän. Det gäller faktiskt bara den här veckan. Alltså fram till söndag 27 januari. Så passa på!
0: Och så ska det handla om en superstjärna och städexpert som hamnat i blickfånget igen kan man säga. Med en ny tv-serie på Netflix. Johanna Ekström, du är alltså reporter på Breakit. Vi pratar om influensen Marie Kondo. H
1: hur kan man göra så här mycket business på städning? Ja, det kan man ju fråga sig, men hon har verkligen lyckats. Det började ju med att hon släppte en bok på engelska eh, som handlar om The Life-Changing Experience of Tidying Up eller lik något liknande. Heter mm. den. Och den har ju sålt miljoner och den kom på svenska för ett par år sedan. Där hjälper hon helt enkelt till att organisera prylar. Och mm. det handlar ganska mycket om att rensa ut i röran. När den kom då så blev den så populär så att eh, det blev till och med så att second-hand-butiker på Manhattan i New York liksom svämmades över med prylar och kläder som folk rensade ut då med den här metoden.
0: Mm -hmm. mm. Vad går det ut
1: på då? Metoden? I mean, hon tycker att man ska bara behålla sånt som man blir glad av. kan man sammanfatta mm -hmm. lite. På engelska säger hon det ska sparks joy. Man ska liksom, det ska utstråla glädje, prylarna. Och om de inte gör det, om de här gamla jeansen inte får dig bli glad så ska du säga tack så mycket- dem, och mm. så ska du skänka dem vidare. Då. Ungefär så, kortfattat. Mm. Så hon har gett ut den här boken, blivit störtsrik på den, något mer? Nej, men folk vill att hon ska komma hem till dem och hjälpa till att organisera saker, och eh, hon hinner ju inte med. Så då har hon också startat en utbildning där man då kan bli konsult i hennes metod mm -hmm. som verkar vara ganska poppis och då är det så att för att få den här certifieringen då för att kalla sig för KonMari-expert KonMari? Ja, det är metoden? själva metoden som heter så. Den tar tre dagar och den kostar 2000 dollar. Oj! Så där drar hon också in lite pengar och sen får man väl också säga att det ultimata beviset på att det verkligen går att göra business är att hon fått en egen Netflix-serie nu som alla snackar om. Men eh, använder du själv Marie Kondos råd, städråd? <laughs> eh, jag, jag är inte så, alla som känner mig vet att jag är inte är så jätteorganiserad. Men jag tittar på serien och... Eh, inspireras. Jag, jag inspireras, jag gillar tanken på den. Ja, ja. jag gillar tanken med det här.
0: Break it daily hör du tisdag till fredag. Vi ger dig runt sju minuter varje morgon som förhoppningsvis ska göra dig lite smartare när det handlar om det nya näringslivet. Ola Aronsson är ansvarig utgivare för podden och jag heter Katarina Andersson.